0: Amen. Guten Morgen. So ich darf mich dem Worte widmen. Zunächst einmal freue ich mich an euch. Soweit ich sehen kann, seht ihr alle unglaublich fit aus. Das ist ja genial. Der Advent scheint keine negativen Spuren zu hinterlassen. Sehr schön. Wer hat furchtbar Stress? Keiner. Ich habe es mir doch. Ah, doch, einer. Einer getraut, sich dazu zu stehen. Jawohl. Ich genieße die Adventszeit. Ich denke nur jedes Jahr wieder frisch an euch. Und überlege mir, was würdet ihr wohl gerne für Predigten hören, wenn ich nicht solche Predigten halten würde, wie ich sie im Advent halte. Das ist meistens nicht Kuschel, Puschel, äh, Puderzucker, Kirschglasur. Das geht gar nicht, Schockiglasur. Ich bleibe an dem Thema einfach dran noch, ähm, an dem Thema... Um, lass dir an meiner Gnade genügen. Du kannst die Folie da einblenden. Mein, der Titel dieser Predigt ist Leid ist nicht gleich Leid. Um, ich glaube, dass wir es unbedingt brauchen, dass wir noch kurz über das Leid reden wieder einmal und gerade im Zusammenhang von Paulus, von diesem Text. Ich lese euch den Grundlagentext dazu, das ist heute das dritte Mal, dass ich dazu predige. Die erste Predigt könnt ihr nur per Intranet downloaden, die zweite Predigt könnt ihr auch noch anhören und sofern du den Knopf gedrückt hast, kannst du dann diese dritte auch noch hören zu Hause. Also wir sind, wir sind in der Jahreslosung der Herrenhuter Brüder drin von 2012 und wir stecken im 2. Korinther Kapitel 12 und ich lese ab dem siebten Vers aus einer Schlachter 2000 Übersetzung, den 2. Korintherbrief findet ihr im Neuen Testament nach dem Evangelium und den Römerbrief und dem ersten Korintherbrief findet ihr dann den zweiten. So schlagt doch nach, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Paulus schreibt da über seinen Kampf, den er mit Schwachheiten hat. Und äh, seine Freude über die Gnade und die Schwachheiten. Übrigens ist das eine Bibelstelle, da kommt mir gleich die Bibelstelle dazu in den Sinn, die wir eigentlich beim Abendmahl auch kennen aus dem ersten Korintherbrief. Paulus spricht dort zu den Korinthern davon, von Schwachheiten und Krankheiten. In einem Satz, könnt ihr mal das Kapitel 11 im ersten Korintherbrief dann zu Hause nachlesen, dann stellt ihr dort fest, dass der Paulus die Gemeinde kritisiert hat, weil sie nicht in der Form das Abendmahl eingenommen hat, in der es Gott gesetzt hat. Und dann sagt der Paulus dort tatsächlich zwei verschiedene Worte. Er sagt Schwachheiten und Krankheiten. Und wenn ihr jetzt an die Predigt denkt... Vom letzten Mal von mir merkt ihr vielleicht, dass das noch wichtig ist, weil... Ich da davon gesprochen habe, von welchen Dingen könnte Paulus geredet haben, als er vom Stachel oder Dorn in seinem Fleisch sprach. Und ich das Denken brechen wollte, dass wir allgemein einfach annehmen, es sei eine Krankheit gewesen. Aber Paulus definiert noch ganz klar gegenüber den Leuten, dass sie Schwachheiten und Krankheiten unter sich haben, weil sie die Kraft, die im Glauben an Jesus, an seinen Opfertod, die missachten. Weil da Vertrauen zu der Kraft Gottes fehlt bei den Korinthern. Und er definiert zwei verschiedene Begriffe. Die könnte er einfach zusammenfassen, könnte sagen, krank oder einfach schwach. Aber er definiert zwei Begriffe. Ihr seid schwach und krank. Ich glaube, hätte Paulus eine Krankheit gemeint, die ihn hier geplagt hat, hätte er auch das Wort Krankheit benutzt und nicht Schwachheiten. Nur so nebenbei. Das gehört jetzt gar nicht zur Predigt. Und jetzt gehört es einfach dazu. Glaube, Paulus ist ein genauer Redner. Also, 2. Korinther 12 ab Vers 7. Dort steht bei mir, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht erhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebetet, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ja. Halleluja. Ich habe darüber gepredigt, wie stark Gnade sein kann. Ich habe darüber gepredigt, dass der Stachel des Paulus nicht eine Krankheit für mich sein kann. Und ich denke, das hat grundsätzlich schon mal aufgewühlt. Und jetzt widmen, widmen, widmen wir uns noch dem Leiden. Ich finde es ganz interessant, was Paulus hier niedergeschrieben hat, auch aus dem Grunde von seiner Biografie her. Wenn wir ja uns zurückerinnern, dass Paulus ja eigentlich ein Saulus war. Man kennt heute noch teilweise dieses Sprichwort, wenn ein Mensch sich total verändert, total von einer Richtung in eine andere Richtung wechselt, spricht man gerne davon, der hat sich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Und Paulus war so ein Saulus, seine Biografie ist ja dramatisch, weil er mit Brief und Siegel in der Hand, also mit Autorität ausgestattet die Christen, diese neue Seuche von Religion verfolgt hat, mit einer Inbrunst, mit einer Hingabe, mit einer Leidenschaft, mit einem Hass, wie man ihn damals wahrscheinlich kaum irgendwo sonst noch fand. Und dann begegnet ihm ja Jesus und er wird blind, bricht zusammen und sein Leben wird auf den Kopf gestellt und dann fügt Gott etwas, er bringt nämlich einen Hananias zu ihm und dieser Hananias sagt ihm prophetisch, was er leiden muss. Ich glaube, das könnten wir auch schnell nachschlagen. Das ist Apostelgeschichte 9. Gehen wir doch schnell dahin. Vor allem schnell ist gut. Apostelgeschichte 9. Und da gibt es den Hananias ab Vers 10, könnten wir vielleicht lesen. Der war im Gebet, war ein gläubiger Christ in Damaskus. Und da heißt es ab Vers 10 in Apostelgeschichte 9, es war aber in Damaskus ein Jünger namens Hananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Hananias, er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet und er hat ein Gesicht, hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wiedersehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das ist der Schlüsselsatz. Der Rest ist Zusammenhang. Paulus wusste, dass er viel leiden muss. Das sagt diese Bibelstelle. Paulus wusste ganz genau, wenn er diesem Herrn nachfolgen wird, wenn er diesen Auftrag entgegennimmt, für Jesus zu leben, diesen Glauben, den er jetzt angenommen hat, zu leben, weiterzugeben, dann wird er leiden. Und es steht da, wie viel. Also er leidet nicht zu knapp, wird ihm da vorhergesagt. Behaltet das doch mal in den Gedanken. Wenn man uns sagen würde, du wirst viel leiden müssen, wenn du Jesus nachfolgst. Wie würden wir reagieren, wenn ein Leiden uns trifft? Irgendeines. Du kannst du etwas ausmalen. Die meisten würden sagen, warum Herr? So funktionieren wir. In der Regel, warum ich, warum jetzt, warum das, warum Herr? Paulus hatte die Voraussage, du wirst viel leiden müssen. Und wisst ihr, was er getan hat? Der hat sein Leiden auch hinterfragt. Ja. Der hat nicht einfach gesagt, ja, der Herr hat es ja gesagt. Als er da geboxt wurde, diese Schläge bekam, ich sage auch, diese Schläge bekam, indem er eben gepeitscht, gesteinigt, fortgejagt wurde. Mitten in diesem Leid sagt er nicht, ja, ich habe es ja gewusst, der Herr hat es mir ja gesagt, Vertrag ist Vertrag. Er hat sein Leiden hinterfragt. Wisst ihr, woran ich das sehe? Er hat dreimal den Herrn darum gebeten, dass er das Ding wegnimmt. Paulus ging direkt in dieses Leid hinein, in dieses Leben der Herausforderung, wo Leid kommen wird. Als dann aber Leid da war hatte ja, wirklich kann mir das gut vorstellen meine güte der paulus also frisch gesteinigt hätte ich dem nicht begegnen wollen der hätte mir lang etwas von gottes güte kraft gnade und erlösung befreiung erzählen können wenn dem mir da so blutig vernarbt oder was weiß ich blau geschlagen krumm Schwach, wie er selber sagt, mir das erzählt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, lieber Paulus, schau dich doch mal an, wo ist dein Gott? Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich vielleicht sogar selber fragte, ja, ich bin doch kein Zeugnis für deine Kraft in dieser Art und Weise. Wie soll mir das jemand abnehmen? Bitte nimm mir die Last ab. Und es ist der allererste Punkt, den ich einfach feststelle, aus diesem Text heraus, man darf Leid hinterfragen. Gott hat kein Problem mit dem Paulus, als er ihn darum bittet, das wegzunehmen. Der sagt dem Paulus nicht. Hey Mann, Paulus, ertrag's wie ein Mann, Mann. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. Gar nichts. Seine Antwort ist zweimal nada. Nichts. Und beim dritten Mal darum beten, sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Kein Ärger, dass Paulus dies Leid hinterfragt, obwohl ihm Leid vorausgesagt wurde. Wisst ihr, Leid ist nicht gleich Leid. Wir, wir, wir haben so eine Kultur entwickelt, in der wir entweder alles Leid, sofort loswerden müssen, sonst geht es uns nicht gut, oder, und das ist, die, das ist für mich noch fast, fast die gefährlichere Haltung, das ist, alles Leid müssen wir einfach hinnehmen, weil ja der Paulus auch gelitten hat und der Herr ihm sagte, lasst ihr meiner Gnade genügen, also Mach es wie der Paulus, bevor ich groß diskutiere, ich nehme mal alles Leid an, was kommt und sag mir, der Herr wird mir schon was lehren damit. Irgendeinen Sinn hat es schon. Und wir machen Schritt 3 oder 4, bevor wir Schritt 1 gemacht haben, nämlich das Leid hinterfragen. Gehört das wirklich jetzt in mein Leben? Will ich dem wirklich Raum geben? Muss das wirklich sein? Ich habe von, am Anfang von dem Warum und Wieso ich Herr gesprochen. Damit meinte ich so dieses emotionale, menschliche, einfach nicht leiden wollen. Keiner von uns hat es gern zu leiden. Das sind ganz normale Reaktionen. Aber dann gibt es ein geistliches Reagieren. Eines, das aus, aus einem Vertrauen zum Herr kommt, wo du aufstehst innerlich und sagst, muss das sein? Muss das wirklich sein? Viele Leute in der Bibel haben das Leid in ihrem Leben hinterfragt. Ihr könnt in die Psalmen 10 bis 13 zum Beispiel nachlesen. Dort sagt auch ein David, wie lange, wie lange müssen wir das noch ertragen, Herr? Also Gott hat kein Problem damit, wenn du Leid hinterfragst. Der zweite Punkt für mich ist, man darf Leid mit Gebet und Vollmacht bekämpfen. Ich finde es interessant, dass Paulus, obwohl er wusste, er wird viel leiden müssen, er hat es prophetisch gehört, obwohl Paulus... In, in dieser Situation drinsteckt, wo er eigentlich sagen könnte, ja, das ist das Leid, das der Herr im Voraus gesagt hat, das werde ich leiden müssen, dass er trotzdem diese Schläge nicht einfach akzeptiert, sondern er betet dagegen an, wie auch immer er das genau getan hat, ist egal. Er sagt aber damit, ich akzeptiere das Leid, das mir geschieht, nicht einfach so. Ich darf dagegen anbeten, äh, dagegen beten, dagegen kämpfen. Gott hat ihn nicht in irgendeiner Form auch darin noch getadelt, zurechtgewiesen, hat gesagt, hör auf zu beten, du weißt doch, sondern er hat das Gebet angenommen, er hat auf das Gebet geantwortet. Wenn aber dann Gott sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, in diesem Fragen und Ringen und Kämpfen, dann soll sie dir auch genügen. Paulus sagte Ja und Amen dazu, nicht nur einmal zum Leiden, als er es prophetisch vorhergesagt bekam, sondern auch hier, als es ihn an den Rand des Zusammenbruchs brachte und er in Schwachheit diente. Da sagte er auch wieder Ja, weil da steht danach, mit Freude rühmt er sich seiner Schwachheiten. Spürt ihr was? Als er das, dieses Ja dazu sagte, zu dieser Gnade Gottes, setze dieses Ja Kraft frei. Ich möchte aber ganz fest darauf hinweisen Dass es unser erster Impuls eigentlich sein müsste Leid zu hinterfragen oder Leid zu beseitigen Durch Gebe Befehlen, durch Gebet, durch Brechen von Mächten Durch ganz praktische Hilfe Egal ob es mich betrifft oder andere betrifft Eigentlich sollte unser erster Impuls sein Leid zu beseitigen Und Wisst ihr auch warum? Weil Gott das schon immer getan hat. Was haben wir gefeiert? In seinen Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist Gottes Herz, das ist seine Haltung. Er will Leid beseitigen. Grundsätzlich, das ist auch das Endziel. Wir sehen einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und was wird nicht mehr sein? Leid, Geschrei, Tränen, Tod wird nicht mehr sein. Leid in jeder Form ist nicht Gottes Werk. Es kommt aus der Sünde, aus dem Sündenfall. Hat die Welt verseucht und durchdrungen. Und sie ist somit auch das Werk des Teufels. Und was hat die Bibel uns Wunderbares gesagt? Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu gehört auch Leid zu vernichten. Wir haben so einen tief verwurzelten pietistischen Hintergrund der Pietismus war eine gute Zeit. Das war so eine Phase nach der Reformation. Die Reformation blieb irgendwo ein wenig stecken in ihrer Fülle und es ging weiter immer noch um Macht und Geld und Einfluss. Und dann kam der Pietismus, der diese Revolution der Reformation wirklich in die Tiefen der Herzen brachte. Aber ein, ein Haken hat diese, dieser ganze Pietismus. Der hat eine Haltung von... Ja, ich armer Christ muss halt leiden, weil ich halt einfach noch so viel zu lernen habe. Ich arme Wurst. Das hat so ein Bettlertum, eine Bettlermentalität entwickelt. Keine Kühnheit dahinter, wie ich breche dieses Leid. In dieser Zeit damals, wenn ihr die Lieder anschaut von damals, da waren sie ständig in irgendwelchen Tälern und Schatten und Berge fielen auf sie drauf. Ich verstehe die, die, die Tiefe der Lieder, die Geistlichkeit dahinter, kritisiere ich nicht. Das war eine Kultur, die damals die Leute geprägt hat. Wir müssen leiden, denn wir müssen lernen. Ich überspitze das, bitte, nichts gegen den Pietismus, aber gegen diese Kultur des Leiden müssen und des einfach annehmen von Leid, damit ich doch demütig werde und noch was lerne. Und da kommt vieles aus diesem Paulustext heraus. Denkst du wirklich, du musst jedes Mal etwas lernen, wenn du einen Schnupfen hast? Oder das Halsweh ist, damit du demütig wirst? Ich habe das Gefühl, das Halsweh ist für die Apotheker da, damit sie guten Umsatz machen. Ja. Wisst ihr, die Bibel fordert uns sogar an ganz vielen Stellen auf, dass wir Leid beseitigen sollen. In Jesaja 58, Vers 7 geht es um den echten Gottesdienst, die echte Liebe zu Gott, die sich darin ausdrückt, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und den Heimatlosen elenden in dein haus zu führen. Wenn du einen nackten siehst, heißt es dort, bedecke ihn und wenn du deinen, wenn du deinen nächsten erlebst, der leidet, entziehe dich ihm nicht. Das altes testament, das heißt Leid beseitigen. Aus dem heraus kommt auch unser ganzes sozialwesen von heute. Das hat uns beeinflusst. In, in Jakobus 4 Vers 17 Kommt es noch härter, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Oder Lukas 10, Vers 9, schickt Jesus seine Jünger aus und sagt, und heilt die Kranken in den Dörfern, sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Gott will, dass Leid beseitigt wird. Ja, ich weiß schon. Da könnte man auf die Idee kommen, ich will eine leidbefreite Welt predigen. Ich komme schon noch dazu, keine Angst. Und wisst ihr, die Situationen, die wir auch im Alten Testament sehen, sind erfüllt von Menschen, die Leid in dem Sinne, wie verdient gehabt hätten. Ich rede jetzt zum Beispiel von dem Volk Gottes, von den Israeliten. Die waren ja so furchtbar ungehorsam, im Gegensatz zu uns, oder? Die, die konnten Gott einfach nicht vertrauen. Die waren, das waren so Sturköpfe, wir sind so viel besser. Wir haben es wirklich gecheckt. Dieses Volk hat genau das getan, was Gott gesagt hat, sie sollen es nicht tun. Die jammerten in der Wüste wegen fehlendem Wasser und Schnitzel und Pommes. Die jammerten, dass Gott nicht in ihrer Mitte gegenwärtig war, bauten sich ein goldenes Kalb. Sie jammerten darüber, dass Gott nicht in der Weise wirkt, wie die fremden Götzen haben, diese Götzen angebetet. Und wisst ihr, die hatten wirklich saftig gesündigt. Die waren wirklich ungehorsam. Wenn es irgendein Volk gibt, über dem man schimpfen könnte und sagen könnte, die haben es verdient, dass sie leiden, dann war es die Israeliten. Es gibt sogar biblische Verheißungen dazu, dass wer so lebt wie sie, die Folgen auch tragen muss. Leid inklusive. Aber wisst ihr, dass Gott einen Mose berufen hat, um das Volk aus der Sklaverei herauszuführen? um es an einen Ort zu bringen, wo der Herr in ihrer Mitte wohnt und er das ganze Leid, das die Völker um sie herum erleben, von ihnen wegzuhalten? Wisst ihr, dass ein Mose erzürnt war, weil er einen Landesgenossen leiden sah? Gut, er hat den, den Sklaventreiber erschlagen, das war falsch. Aber dass der Herr das Volk vom Leiden befreien wollte, das ist klar. Darum geht es im ganzen Exodus. Dasselbe gilt auch für eine Esther. Diese gute Frau war so bewegt darüber, dass dem Volk nächstens Schlimmes widerfahren wird. Wenn nicht sogar eines Tages die Ausrottung, dass sie sich wagte zum König zu gehen, um mit ihm darüber zu reden, sie wurde berührt durch dieses Leid, das sich da angebahnt hat und genauso ging es Jesus. Wir können im Neuen Testament nachlesen, als Jesus die Leidenden sah, drehte es ihm innerlich das Herz um, den Magen um, die Seele um. Und er begann das Leid zu beseitigen, indem er befreite und heilte und lehrte. Gott will Leid beseitigen. Wir dürfen Leid bekämpfen. Ja, wir sind sogar dazu gerufen. Das Dritte, man darf aber Leid auch ertragen. Fakt ist, dass Leid jeden trifft, selbst die gesaubtesten und herrlichsten, tollsten Jesus-Freaks. Es trifft sie. Aber Fakt ist auch, dass Gott eine so große Kraft von Gnade uns gegeben hat, uns allen, die wir an Jesus glauben, geschenkt hat, dass wir es erleben dürfen, wenn wir aus dieser Gnade schöpfen, dass Leid ertragbar ist und nicht nur so. Sondern freudig, wie ein Paulus. Er hat es nicht irgendwo aus sich heraus gekratzt und hat sich gesagt: Ich muss ein guter Christ sein. Ich darf nicht leiden. Die Leute dürfen mir nicht ansehen, dass ich leide. Ich reiße meine Kraft zusammen und jetzt leide ich nicht mehr. Fertig, Leid. Fertig, Leid. Nein, wo hat er geschöpft? Dort, wo der Vater ihm gesagt hat, wo die Kraft darin liegt, in seiner Gnade. Ich habe Angst davor, dass wir viel zu oft aus uns selbst herausschöpfen, Wir unser Rollenspiel durchziehen. Die einen haben das Rollenspiel. Ich bin sehr krank und sehr an. Mir geht es ganz furchtbar dreckig. Bitte streichle mich. Bitte hab mich gern. Andere sagen, gibt kein Leid in meinem Leben. Ich bin Christ. Ich bin immer frei. Mir geht immer wunderbar. Da irgendwo... Erlebe ich so manchmal diese zwei Extreme und dazwischen hoffe ich, finden wir uns. Wisst ihr, Paulus hat diesen, diesen Text hier geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo er 14 Jahre lang schon im Dienst des Herrn war, 14 Jahre lang schon rang und kämpfte, 14 Jahre lang schon gelitten hat. Und er schreibt das Ganze ohne Bitterkeit, obwohl er 14 Jahre lang leidet und Schwachheiten erlebt. Ja, manches Leid soll getragen werden, soll ertragen werden, vor allem Leid, das man aus Liebe und Gehorsam zu Jesus erträgt. Das Leid soll wirklich getragen und ertragen werden. Wir müssen uns nicht darin verbeißen, dass alles Leid beseitigt werden muss, ansonsten sei irgendetwas nicht in Ordnung. Und so eine Gemeinde wollen wir auch nicht sein. Wir wollen aber auch, ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die alles Leid einfach akzeptiert und man übereinander denkt, ja der hat noch Demut zu lernen oder sonst was. Sondern wir müssen auf eine geistliche Ebene in diesem Umgang kommen. Auf den Herrn hören. Was sagst du zu diesem Leid, das mir hier begegnet? Und dann auch nachlesen, was da steht. So vieles ist ja schon glasklar. Brich dem Hungrigen dein Brot. Kleide den Nackten. Ist gar nicht so kompliziert. Gut. Okay, wir haben Gottes Gnade trotz Leiden. Jetzt komme ich zu einem Kern von, von, von dieser Botschaft, die mich wirklich bewegt. Wisst ihr, würde ich zum Schluss kommen, dass Schläge, die ich erhalte, die keine Krankheit sind, sondern Faustschläge des Feindes, dann würde ich mich fragen, was ich getan habe, dass ich so angegriffen werden kann. Und ihr glaubt es nicht, ich habe sogar Ausleger gefunden, einen zumindest, der sagt, der Paulus sei dämonisch besessen gewesen. Weil der Feind das Recht gehabt hätte, ihn zu schlagen. So was verrücktes. es. Aber es steckt trotzdem und immer noch in vielen drin, dass man sich sagt, ich habe gesündigt, deshalb habe ich dieses Leid an der Backe. Und ich gebe euch jetzt einen theologischen Brocken zum Kauen. Ich werfe den euch einfach hin. Viel Spaß damit. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Dieses Denken, Gott sendet jetzt eine Züchtigung, eine Strafe oder der Feind bekommt Rechte, mich zu plagen wegen meiner Sünde, ist dermaßen kompletter Quatsch, wenn wir nämlich uns bewusst sind, dass das gar nicht geht. Denn die Strafe für meine Sünden lag auf ihm. Und er hat sie auf sich genommen. Haben wir heute Morgen gefeiert. So wo liegt die Strafe, die mich treffen müsste aufgrund meiner Schuld? Auf ihm. Sie liegt auf ihm. Hallo. Die muss nicht auf mich kommen. Ich habe da nichts abzuwüßen. Der Herr hat deine vergangene, deine, zu, deine gegenwärtige, deine zukünftige Schuld, die Strafe, die dich treffen müsste wegen deiner Sünde, die du diese Woche getan hast, auf ihn geworfen vor 2000 Jahren. Wie kommen wir dann dazu zu denken, der Herr muss mich jetzt noch strafen mit einem Leid, damit ich endlich wachse geistlich. So ein Nonsens. Wir müssen verstehen, dass der Herr die Strafe auf ihn geworfen hat. Das müssen wir endlich checken. Mann! Wenn Gott uns ansieht, sieht er keinen, den er strafen muss. Ja, da habt ihr den Brocken. Da liegt eine Herausforderung in unserer Denkweise, wenn es ums Leiden geht. Wisst ihr, das war schon schon bei Hiob so. Gott nannte ihn einen absolut tadellosen Menschen, so gerecht wie er war keiner. Und trotzdem litt er wie keiner zu seiner Zeit. Trotzdem durfte der Teufel ihn versuchen. Wisst ihr, dass ich leide? Kann die Folge von Sünde sein, ich erkläre euch das, muss es aber nicht. Wenn ich natürlich ständig ungeschützten Sex mit wechselnden Geschlechtspartnern habe, dann kann es sein, dass ich mir eine Krankheit einfange. Das heißt aber nicht, dass der Herr sie geschickt hat. Hallo, seid ihr noch da? Ja eben, und so von wegen Schnupfen. Wir fragen uns komischerweise nicht jedes Mal. Wir fragen uns nur bei den gröberen Dingen, was wir angestellt haben, dass wir so leiden müssen. Und trotzdem kann ein Leiden, das wir aufgrund von einem sündigen Lebensstil bekommen, kann uns trotzdem dieses Leiden etwas lehren. Gott sei Dank können wir trotzdem sagen, Warum leide ich so? Warum habe ich eine Geschlechtskrankheit? Ungeschützter Sex mit wechselnden Partnern. Mich nervt diese Geschlechtskrankheit, also höre ich auf damit. Etwas gelernt. Leid kann uns immer etwas lehren, wenn wir hinschauen. Auch ohne, dass es von Gott gesandt ist. Puh, jetzt muss ich Gas geben. wisst ihr, wenn, wenn wir unter dem Einfluss des Denkens leben, dass Gott mich straft mit Leid wegen Sünde, dann entgeht mir wirklich das Entscheidende nämlich, dass die großartige Gnade und Vergebung, die mir geschenkt wurde, dass ich die total verpasse. Weil bevor dieses Leid nicht weg ist, muss ich an meinem Denken dabei bleiben, solange ich leide, bin ich gestraft. Und erst, wenn das Leid vorbei ist, kann ich sagen, und jetzt bin ich begnadigt. Versteht ihr das? Aber Paulus hatte mitten im Leiden die Gnade Gottes erlebt. Mitten im Leiden gesagt, aus dieser Gnade heraus freue ich mich über meine Schwachheit. Das ist ein wenig tricky. Gar nicht so einfach. Und dass ich wegen Sünde... Leiden würde, würde letztlich auch gar nicht funktionieren, denn die Gnade hebt Leiden auf. Ich kann jederzeit sofort Vergebung von Schuld haben. Und so viele beten auch mitten im Leiden drin, Herr, vergib mir meine Schuld. Und witzigerweise vergibt der Herr dann die Schuld, aber das Leiden geht nicht weg. <lacht> Na guckst du dumm. Ja, das müsste doch jetzt weggehen, oder? Wenn man so denkt... Ich bin gestraft. So komme ich jetzt und um bitte um Vergebung, dann habe ich keine Strafe mehr. Und manchmal liegt dann das Leid trotzdem noch auf uns. Und dann suchen wir weiter, wo ist noch eine Sünde, wo ist noch ein böser Geist. Wo? Wir beschäftigen uns mit so vielem Zeugs. Ja. Viertens, die Gedanken Gottes sind höher als unsere. Das ist natürlich... Logisch, das muss kommen, weil es einfach eine Tatsache ist. Wisst ihr, das, warum wir leiden, das kann man nie wirklich zur Zufriedenheit einfach so erklären. Wir brauchen selbst, wenn wir eine Erklärung, wie sie Paulus hatte, hätten. Wir leiden immer noch, es tut immer noch weh. Auch das Wozu, das gibt ja den Satz, Frag nicht, warum, sondern frag, wozu. Ja, <lacht> frag das mal einen, der wirklich kurz vor dem Ab Abserbeln ist. Also der, der, der würde am liebsten dir wahrscheinlich eine, eine kleben und sagen, was soll das für eine Frage sein, wozu? Hab doch keinen blassen Dunst, wozu? Das ist nicht wirklich Anker. Ich glaube, die einzige Gewissheit, die wirklich ein Anker und eine Stärke sein kann, ist, dass Gott heilig ist und in seiner Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gnade für mich in Fülle und gar nichts Böses, das er mir antun will. Ich glaube, die einzige Rettung in diesem Kämpfen ist die Beziehung zu meinem Gott, die mich stärkt und tröstet und mich trägt im Leiden. Lasst uns bitte... Einander darauf hinweisen, einander das vorleben, dass Gott gut ist, auch wenn dein, Leib, dein Leben eine andere Sprache gerade zu sprechen scheint. Denn das ist der echte Trost. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ah, wisst ihr, wir, wir klammern uns so gerne an falsche Aussagen von Lehren, weil wir einfach... Wir wollen beruhigt sein, wir wollen es wissen, wir wollen es verstehen, wir wollen es auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, wir wollen es naturwissenschaftlich verifizieren, das ganze Experiment wiederholen im Labor und dann können wir es berechnen, dann können wir es so hinlegen, dass es eine schöne Formel ist und wir sagen, aha, ja genau, deshalb leide ich so furchtbar. Und dann sind wir ziemlich beruhigt, bis zu einem gewissen Moment. ist er, einfach Gott vertrauen und sich das nicht rauben lassen, ist bei allem letztlich der entscheidende Punkt. Wissen, dass Gott mich liebt und mich niemals leiden lassen würde, um mich zu strafen. Und wenn wir mit Leid umgehen müssen, dann ist auch eine der wichtigsten Fragen, wer bestimmt eigentlich, welches Leid sinnvoll ist und welches nicht? Ich habe schon so viele Erklärungen gehört, die von von lieben Geschwistern aneinander gegeben wurden, warum du jetzt leidest. Einige tönten richtig gut. Und einige tönten wahnsinnig überheblich. Und einige zerbrechen zerbrachen, man konnte es fast hören, zerbrachen das letzte Vertrauen dieses Menschen in die Gemeinschaft der Christen. Leute, wer kann bestimmen, wer kann verstehen von uns, im großen Zusammenhang, wozu welches Leid wen eigentlich wirklich trifft. Also sorry, da müssen wir demütig werden. Die Welt bestimmt andauernd, welches Leid sinnvoll ist und welches nicht. Das hört man andauernd. Man hört sie da und schreien, das macht doch keinen Sinn, was diesen Menschen geschehen ist, wo ist Gott in diesem Moment, was tut Gott da, wo ist seine Liebe, kann das ein liebender Gott sein. Und ständig heißt es eigentlich auf Deutsch gesagt, ich bin der Maßstab und ich sage, welches Leid sinnvoll ist und welches nicht. Und ich klage Gott an, weil ich da keinen Sinn darin sehe. Wir machen uns zum Maßstab dafür zu wissen, was Leid ist, das sinnvoll ist und welches Leid nicht sinnvoll ist. Sind wir eigentlich wahnsinnig geworden? Der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wenn ich also keinen guten Grund für mein Leiden und das Leid anderer sehe, bedeutet das noch lange nicht, dass es diesen Grund gibt. Und auch umgekehrt, wenn ich meine, einen guten Grund dafür zu sehen, heißt es noch lange nicht, dass es der Grund ist und ich Leid einfach zu akzeptieren habe. Darum sollten wir uns unbedingt an die Offenbarungen halten, die wir verstehen. Wenn wir gewisse Dinge nämlich nicht verstehen, gibt es doch irgendwo Leitlinien, die uns zeigen, da gibt's was, das kann ich begreifen und leben. Gott will Leid beseitigen. Gott sagt, ich will heilen, ich will das Gebeugte aufrichten, ich will trösten, ich will befreien, ich will die Werke des Teufels zerstören, ich habe euch die Vollmacht dazu gegeben. Und Paulus wird nicht gesagt, hol dir noch irgendwo Gnade. Der Herr sagt ihm, lasst dir meiner Gnade genügen. Deutsch gesagt, was du hast, genügt. Was ich dir gegeben habe, genügt. Schau an, was du an mir hast, was ich dir in Jesus geschenkt habe. Sieh es an, genieße es, nimm es auf, glaube, halte es fest, nimm es rein in dein Denken und die Gnade, die darin steckt, setzt die Kraft frei, dass du dich deiner Schwachheit rühmen kannst mit Freude. Das fordert uns total heraus. Und das sind Gewohnheiten in uns drin, die verändert werden müssen, unbedingt. Aber wir bleiben so gerne bei dem Gewohnten, aber bitte willst du geistlich wachsen oder ein geistlicher Gartenzwerg bleiben, immer am gleichen Ort stehen, bis die Farbe abblättert und du entsorgt wirst? Wo es falsch ist, unser Denken, Leute, sind wir doch nicht doof, sondern wir legen es ab. Und ich lade euch ein, abzulegen. Wahrscheinlich muss ich euch zuerst zum Verdauen noch ein wenig einladen, aber wenn ihr dann verdaut habt und wisst, was weg muss, dann werft's weg. werft's weg. Löst euch von falschem Denken. Amen.